0: kast fra NRK P3. De nyeste hører du først i appen NRK Radio.
1: Velkommen til Finn politiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Ingvild Dybfestdal. Det skal handle om comeback i Hollywood i den her episoden, for det var den store overskriften etter årets Oscar-utdeling.
2: Ja, Brendan Fraser, Mumi en stjerne fra seint på 90-tallet og tidlig på 2000-tallet som så forsvant mer eller mindre, han vant jo Oscar for sin mannlige hovedrolle obviously i The Whale.
0: Og Ki Hoi Kwan, som vi jo hadde sett i både Indiana Jones og The Goonies for uh, mange, mange år siden, han har jo slitet med å få roller i alle årene, men han fikk den revansjen og vant beste birolle og leverte tidens mest rørende tale.
1: Dreams are something you have to believe in I almost gave up on mine To all of you out there, please keep your dream alive Det var en nydelig takketale Og det här er jo to som begge var Store stjerner på henholdsvis 80-tallet och rundt millenniumskiftet Men som begge har forsvunnet, som dere kan hende på Litt bort fra rampelyset Før de da dukket opp i to Oscar-vinneroller och i den här episoden så ska vi hedre De to skuespillere och så ska vi komme med noen andre personlige favoritter Fra comeback i Hollywood som har gjort inntrykk, og som også selvfølgelig resulterer i ting som det går an å tipse om at det skal ses. Men la oss starte med, med skuespillere, og da starter vi med Brenton Fraser. Ingvild, hvem er han, og hva er hans comeback-historie her?
0: Åh, oh, det er en lang og kronelig tjen, akkurat som sånn vi liker det. Brendan Fraser, han, han sa jo i tallene han begynte i bransjen for 30 år siden, og det var jo da jeg drev og fulgte med på Brendan Fraser. Han startet karrieren på slutten, nei, slutten, siden, ja, starten av 90-tallet. Han var veldig god på å spille sånn urmennesker og jungelmennesker. Mange så han i California Man i 1992, og så var det jo da samme tema, kan du se si, Georg Junglens konge i 1997. Men vi må også huske at oppi disse altså Vi kan jo nesten si han spesialiserte seg på filmer Hvor han skulle falle inn i ting og snuble over ting Og det var en del av det han gjorde men han ble også nominert til en sånn mest lovende skuespillepris etter denne «School Ties»-filmen i 1992, hvor han spilte mot en gjeng som Matt Damon, Chris O'Donnell og Ben Affleck. Den hadde jeg faktisk nesten glemt.
1: Han hadde vært først på det cover-omslaget, og så altså foran jo. de tre nevnte Ja, han, ja. Var,
0: han var størst da. Og så var han også en Oscar-vinnende og kritikeroste filmer som «Gods and Monster» med Ian McKellen i 1998, og «The Quiet American» med Michael Caine i 2002. Men vi husker kanskje aller mest komedier som Airheads fra 1994, Blast from the Past i 1999, og ikke minst det dere allerede reda vært inne på, mumiefilmene som ble hele tre stykker til slut De kom i 99 2001 og 2008. Og så, da, så kan du jo si det tok en stund før vi i hvert fall merket oss ved filmene som, som Brendan Fraser gjorde, og det var det mange som ikke skjønte hvorfor, men han ga et intervju med GQ i 2018, der han sa han hadde hatt et tøft tiår. Og det jeg tror mange ikke så kom med, meg deriblandt, var at han faktiskt har vært utsatt for det han selv forteller om som en episode av seksuell trakassering. Da. At den mektige fyr i denne som arrangerer Golden Globes, Hollywood Foreign Press Association, Association, skal ha tafsa på ham på et arrangement på Beverly Hills Hotel, og dette var i 2003. Og han, mannen her, han har jo avvist anklagene, men, men Fraser har også sagt att denne opplevelsen fikk ham til å trekke seg tilbake, att det har påvirket livet hans da, på ulike måter siden. Man har også sagt att en av grunnen til at som han selv ser det da, at tilbudene tørket opp, var att han ble eldre så annerledes ut, og at han rett og ikke var like klar til å du vet, sleng inn i trær og dumpe kneskålen inn ting for å få, få fram komikk på den måten.
1: Reis til jordens indre, som han også gjorde i hva det var 2008, men, men Birger, du var jo filmanmelder på denne tida i filmpolitiet, og hvordan vil du beskrive liksom Brandon Fraser som aksjonhelt og skuespiller
2: da på, på starten av 2000-tallet? Altså, han hadde jo utseende, og han hadde fysikken, men han hadde også charmen og tilstedeværelsen, som gjorde han til en umiddelbar publikasjon ökummese favorit i många filmer han har presterat på den tiden. Eh og så var det ju märkbart att han egentligen bare forsvant nästan plötsligt själv om vi man titta på IMDb alltså Internet Movie Database så ser vi att han har jobbat hele tiden. Han har haft roller i mindre filmer och TV-serier, men han har gått under radarn för de allra fleste. Så jag regnar nog med att den 2008 Mumi-filmen den tredje eh var väl det sista store han gjorde før han nå plutselig kom tilbake med The Whale da, Og, vi elsker jo gamle eh, elsklinger som kommer tilbake, gjør vi ikke det da? Og det her er jo årets eh, beste comeback-historie, kanske ved siden av den andre personen vi ska snakke om litt senere. Jeg, sy ja. Ja,
0: jeg synes jo også, det må sies at før Aronofsky kastet ham i The Whale, så hadde jo faktiskt Fraser fått flere interessante roller. Han var i TV-serien Doom Patrol, og han var Steven Soderberg-filmen No Sudden Move, og ikke minst i den kommende Scorsese-filmen Killers of The Flower Moon. Så her var det jo noe prestigeting på gang. Ja, Men...
1: jeg, jeg anmeldte også via play-serien Professional som han gjorde i 2020, den fikk ternekast to. Ja, <laughs> men
0: poenget er at han har også hatt uflaks, da, for han var jo med enn bad Girl-filmen som ble skrinlagt, och så har han selv fortalt att han faktiskt fikk COVID rett etter at han hade landet rollen i The Whale, som liksom han tänkte skulle redde den inn på, på noe seriøst og bra igjen. Og han var kjemperedd for at Aronofsky bare skulle droppen den, og at han ikke fikk den rollen. Men han ble dekket over, og de ventet til han var frisk igjen til, til att han kunne spille inn. Da. Så tenk på liksom hvor, hvor nære på det var att han faktisk ikke fikk denne rollen.
1: Jeg tok jo et litt gjensyn med en av hans litt senere actionfilmer, da han enda var ja, han var vel på, på kul nedover, men Reisen til jordens indre eh, i 2008, altså Birger, du ga din eh, ternekast 4, sjekker jeg opp, eh, en tredje version du hadde anmeldt eh, fra din tida, og jeg så jo han jo han den det är också en väldigt god film og och specialeffektmässigt och manusmässigt så så var den lite sån hade visst sån B-film präg over sig själv om den var en spektakulär äventyrfilm och jag tror gjorde ganska bra på på box office men, men han var ju framdeles den kv Uh, du sa det, Birger, at altså har en sånn skjarme, sånn et sånt vesen, og han hadde liksom det, så, så, så ut fra den, så, så framstod det litt uh, merkelig at han forsvant. Men jeg husker han jo fra sånn TV-roller underveis, han spilte jo blant annet, i Scrubs, hadde en birolle der, som jeg synes var väldigt koselig, og han har jo liksom vært der uh, litt, men, men han har liksom ikke uh, tatt de rollene som uh, en action-skuespillere av hans kaliber da, på, på starten av 2000-tallet, man kanskje forventet av, men så kommer vi da tilbake med The Whale, og eh, det var jo spesielt en visning i på filmfestivalen i Venezia, som kanskje eh, ga eh, noen forventninger til hvor
2: stort dette kan bli, og der var jo du, Birger. Ja, jeg var i Venezia, men ikke på den visningen du snakker om, det jeg så pressevisninger tidligere på dagen, men på så var det jo gallepremiæret, fullstappet sal, og da filmen var over, så brøt ut en dundrende applaus som vart og rakk, og faktisk på et tidspunkt så så reiste Brendan Fraser seg for å egentlig gå, men han skjønte at ja, men her kan jeg jo ikke gå, for de sluttet jo ikke å applaudere meg, Og det ble grinning, og det ble en YouTube-video som gikk sin seiersgang i sosiale medier, og jeg tror at det var veldig mange som der og da oppdaget at Brendan Fraser fremdeles er med oss faktisk og som fikk litt sentimentale, nostalgiske følelser for stjerner man husker fra alle de filmrollene fra 15-20 år tilbake i tid. Og, eh, jeg tror det var mange som unna han, eh, dette comebacket og denne anerkjennelsen etter å ha gått under radaren i så mange år, og etter å egentlig ikke ha vært noe kritiker darling heller i noen av sine tidligere filmer, i den eh, filmen du nevnte, altså Journey to the Center of... Eh, Earth eh, fra 2010, så skrev jeg at «Jeg vet at Brendan Fraser ikke er verdens mest kritiker hos det men jeg har alltid likt hans gutteaktige skjarm på mm. film eller rette». Og det å bare tenke på vilken position han kanskje hadde blant oss kritikere på den tiden, og eh, det gjør det vel enda mer søtt for han nå, å få den her vanvittige anerkjennelsen i form av flere priser, krona med en Oscar-statuett.
1: Ja. Og det er klart, vi er mange som, som liker en god comeback-historie, så det har jo selvfølgelig også spilt inn her på, på litt sånn narrativet rundt, og det vart jo hjulpet av at sånn cirka, ja litt før egentlig da, men, men også liksom under veis når man begynte å, å kjenne på filmhøsten og det begynte å nærme seg awards season, så var det en annen skuespiller som var stor da på, på 80 talet som barneskuespiller, som også hadde spilt i en film som heter Everything, Everywhere, All at Once, og gjort et comeback som også begynte å få en, en viss uh, popularitet og en viss oppmerksomhet for den rollen. Uh, Ki-hui
2: uh, Kwan, altså, hvem er det Birgerå, og hva er hans comeback-historie her? Altså, han er en 51 år gammel mann som ser ut som han er 31. En fremdeles man ung til sinns og utseende, men han er alltså opprinnelig fra Vietnam. Han innvandret med familien til USA i 1979, og på en skole der ble han oppdaget av noen som var ute etter skuespillere til «Indiana Jones and the Temple of Doom». Og han fikk rollen eh, som short round, en minneverdig performance, en utrolig kvikkeskjarmør eh, med taletøyet i god behåll og med også de fysiske egenskapene til å være en actionhelt i en veldig liten kropp. Og det var jo et brak gjennombrudd, jeg husker jo fra den gangen at vi... Ja, vi, vi beundret Kehu Kwan for um, den rollen han gjorde i Temple of Doom, og han um, ga jo den filmen um, et lag av humør som uh, Harrison Ford kanskje ikke greide å få til på egenhånd, men uh, det var et veldig godt tospann som fungerte utrolig godt i den filmen der. Og så gikk det uh, to år, uh, det var kanske tre, så spilte han en lignende rolle i The Goonies, som i Norge het Dødningehode-gjengen Ja,
1: veldig god oversettelse
2: Ja, veldig god oversettelse Og faktisk en film som jeg ikke så på kino den gangen uvist av vilken grund for min del Eh... Det var litt vanskelig å få oversikt over hva som fantes av film på den tiden, og så vad det filmer på kino som gikk bare en ukes tid før du hadde registrert at filmen eksistert. Så den den jeg på VHS på et senere tidspunkt. Der spiller jo Kei Kwan Data, eller Data som det heter på amerikansk, som er denne vennegjengens oppfinner, har massevis av rare eh, konstruksjoner innen under jakka si, eh, blant annet en boksehandske og en, eh, en, 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 et sånt gebisselignende leketøy som han bruker som eh, gripetang og mange andre ting. Eh, eh, ja, han har också lys eh, innenfor der, så han er liksom den morsomme oppfinnerhjernen da, i den venne gjengen, og det spilles jo også mye på at han er og ikke snakke veldig bra engelsk, og det er mulig at filmen hade blitt angrepet litt annerledes i dag. Men sånn var det i 1985, og det var nok en god prestasjon i en film som har blitt veldig kjær for mange. Jeg så den faktisk på nytte i går, når dette spilles inn. Jeg hadde dette veldig godt gjensyn med filmen og med skuespillerne, og spesielt Ake Hukwans i unge utseende, han brakt det samme til den filmen som han gjorde til Temple of Doom, altså humøret, de kvikke replikkene, liksom det morsomme nærværet, det var virkelig et morsomt gjensyn, og det tydde jo på at Kei Hu Kwan hadde en stor karriere i vente, og så skjedde jo ikke så veldig mye etter det. Han hadde riktig nok en del roller i både noen filmer og serier, men de store rolletilbudene kom ikke, og karrieren hans tørket etter hvert helt in og det var jo en 20-årsperiode der han ikke spilt noen roller i det hele tatt. Han studerte film, han jobbar som stenterkoordinator på bland annat en X-Men film och en Jet Li film som heter The One. Han var assisterende regissör på Wong Kar Wai:s film 2046, men skuespeller rollen, dem uteble og det är säkert han sökt sig dit heller. Men i 2018 så blev han väldigt inspirerad efter att ha sett Crazy Rich Asians. Eh det var väl fler än han som skönt att nu är tioa inne för asiatisk nærvær i amerikansk film igen til gangs. Og det var vel i forbindelse med det da at Daniel Kwan, en av uh, The Daniels, som laget Everything Everywhere All At Once, uh, ja, i, i bunn grund grunn oppdaget Kei Kwan på Twitter, og um, inviterte ham til prøvespilling, og ja, the rest is history, som det heter. Han fikk rollen som Wayman i uh, Everything Everywhere All At Once, og gikk bedre for en uh, Comeback-historie det har vært, altså, han fikk jo blant annet en Golden Globe-pris, han fikk en Screen Actors Guild Award, og det krona seg altså da med Oscar for beste manlige birolle, og ja, årets kanskje morsomste og mest rørende takketale.
1: Ja, og, og det er jo nå rundt uh, de to historiene her som, som gjør dem ekstra fine. Altså, en ting er jo at de begge har i filmen Enzio Man, eller California Man, i 1992. Uh, nå som er bare en litt sånn snedig tilfeldighet, at både Brendan og, og Key dukket opp der. Jeg tror jeg så den uh, en gang på 90 talet men, men kan ikke helt huske den. har du, eller Ingevild, eller Birger, den hukommelsen?
0: Jeg mener at den handla om en steinalderfyr som var fryst ned isen, og som... Tina på om det var uheldig ikke, og så måtte jeg da finne ut hvordan man skulle leve i dagens samfunn. Det er allt jeg kan hoste opp fra min ja, utkommelse.
2: Jeg tror at jeg har sett den på VHS, men det er såpass mange år siden at jeg
1: husker ingenting fra den. Nei, og det er jo dessverre sånn at den var ikke lett å spore opp heller. Jeg prøvde uh, å få sett den en uke her, men, men den var ikke uh, umiddelbart tilgjengelig på strømmetjenester. Men, men det er noe en uh, litt sånn kuriositet, men de to skuespillere, og, og The Whale og The Whale, Uh, Everything Everywhere All At Once har jo vært på uh, en runde av uh, utdelingen hvor de sammen har vunnet priser, og det har jo oppstått en sånn forbrødring hvor uh, Brendan Fraser, uh, Fraser har fått bli med på bildene sammen med hele gjengen fra Everything Everywhere All At Once. De omtaler det som et multivers, uh, for det er jo naturlig da, tanke på tematikken i Everything, uh, hvor da det her har skjedd som en sånn jøss yes, i en verden hvor vi gjør comeback. Uh, det var min ord, ikke deres. Men, uh, også, det jo ting også på oscar som bare gjør at tilfeldigvis så skal Harrison Ford ja. dele ut prisen ja, nå ble jeg rørt jeg, jeg, jeg ble så rørt under Oscar-utdelingen var så nydelig å høre både de talene, men altså det øyeblikket hvor Harrison Ford kommer opp på scenen og eh, hans eh, tidligere kollega bare spredt upp med å det var, jeg vet at du er mindre lettrørt enn meg, Vicky. Kan,
0: kan ikke ta over det Du må ikke påvirke meg, for jeg er lettrørt. <laughs> ja, da, men da får jeg,
2: <laughs> jeg, da får jeg ta Nei, men... meg av det her. Da. Men det, det var jo virkelig et morsomt gjensyn. Og de hadde jo møttes også tidligere under dette Oscar- kappløpet i en annen sammenheng. Så det er klart at det er et hjertelig gjensyn når to stykker som har den historien bak seg som de har da, eh, når de møtes igjen i den settinga her, så er det helt klart noe veldig spesielt. Men jeg har jo sett flere Reunion-fotos fra Oscar-utdelingen, blant Steven Spielberg og Kate Capshaw, kona hans, som jo spilt i Temple of Doom, sammen med Kehu Kwan. De gjenskapt et bilde fra den gangen under Oscar-utdelingen, som også har gått rundt på sosiale medier, og det er mange som unner Kehu Kwan den suksessen han har nå. Det som jeg er spent på er, kan Brendan Fraser og Kehu Kwan ja, altså kan de omsette denne Oscarsuksen til noe som vare, eller er det her bare et sånt blåff, et øyeblikk, eh, noe som er morsomt akkurat här og nå, og så altså, har vi glemt det eh, til sommeren, liksom. Eh, hvilke roller skal de gre å få på bakgrund av det her? Vi vet jo at eh, Brendan Fraser spiller jo, som du sa, Ingvild, i Killers of the Flower Moon, av den nye filmen til Michael, unnskyld, Martin Scorsese. Men Kei Hukuan gjenforenes jo med Michelle Yeoh, som også vant Oscar i år, i Disney Plus-serien American Born Chinese, som kommer da 24. maj. Men eh, hva som eventuelt skjer etterpå, det gjenstår å se, og det er jeg på for eh, under begge to, suksess, men vet ikke helt hva slags markedspotensiale de har for å være veldig kyniske her. Spesielt Brendan Fraser har et, hva skal vi si her da, for å være snill, et, et, et utseende og et litt grover mål nå enn han hadde i sine glansdager, som gjør at han kanskje ikke er brukbar i alle mulige roller, men til den rette rollen så kan Brandon Facey virkelig spark fra seg som skuespiller fremdeles.
0: Jeg tror jo fordelen som Kay har da, er att han har vært så jovel och ekte på sosiale medier og gått viralt, fordi han driver jo fremdeles også etter Oscar-festen og tar bilder på disse festene og skriver sånn «Se så mange kjendiser jeg møtte». Eh, etter at han selv har stått og tatt imot denne gullstatuetten så står han der og bare «Se på kjendiser». Og det har han gjort hele veien. Hvis du har fulgt ham på Instagram så står han og peker han med en kjendis og så står han og på kjendisen med et kjempesmil. Så han gjør sig selv derlig som noe veldig ydmykt og noe veldig jovelt og appellerende til den der amerikanske drømmes suksesshistorien da, som jag tror i hvert fall i USA vil gi han ganske mye oppdrift i tiden fremover.
1: Ja, det er i hvert fall någon letterhørte här i Norge som, som unner en mye godt, og som har lyst til å se en igjen og jeg tenker jo fordelen for begge to her da, er jo de har vist att de både behersker Hollywoods sjangerfilmer både action och eventyr og spenning, men også har vist kvaliteter som drama-skuespillere, da selvfølgelig i The Whale, og jeg synes også uh, i Everything Everywhere All At Once, så, så ser vi at uh, Key er en drama med det registret, så, så jeg tenker jo at uh, her er verden åpen, så får vi se da uh, hva resultatene blir. Resultatet var i hvert fall uh, per nå no, to av de... Uh, mest hjertevarme og hyggeligste comebackene jeg kan husk å ha opplevd i Hollywood, og det att han de fick fortelle sin comeback-historie sammen gjennom å massa masse priser for to roller som var såpass uh, gode, i hendelsvis The Whale og Everything Everywhere All At Once, gjorde det jo en enda bedre Hollywood-historie hvis vi skal være såpass cheesy her på, på tampen.
2: Ja, og hvis jeg skal være litt slem her nå, da, så Nei. lurer jeg jo også litt på om Selve comeback-historien er en del av årsaken til at begge vant for... Oscar Akademiets medlemmer de er helt sikkert like glad i comeback som det vi er, og det er mulig at flere øyne en anledning til å få fortalt en hyggelig, morsom historie i form av å stemme på noen gode, gamle helter. Jeg håper jo at det ikke er en hovedårsak til at begge vant sine Oscar-priser, men du skal ikke se bortifra at det kan være en del av det store bildet da.
1: Det er bra du holder oss litt nedpå med litt kynisme og, og filmkritikereblikk her, Birger. Det er veldig bra. Men eh, vi ska snart eh, ta en en runde med noen favorit comeback men, men det er jo såpass mange varianter av comeback i Hollywood at jeg tenkte vi må bare gå igjennom litt, bare for å, å uh, skildre landskapet vi opererer i her. Og uh, da kan vi jo starte med denne barneskuespiller gjør comeback som, som Ki-Hui kan... Åh, uh, oh, du... Det var radbreakinga namn. Beklagar. Ki Hui Quan gjorde där vill jag ju ta fram Drew Barrymore som ett artigt exempel som då också med Steven Spielberg hjälp gjorde väldigt bra i IT e Og så gick det ju en del år før hon da kom tillbaka. Jag vill kanske se si att Scream, alltså den första skrikfilmen och en del såna roller på på av 90-talet var första steg och så då vidare till Charlie's Angel och och det att vara huvudroll i, i Hollywood så det är ju flera som har gått den vägen men i andre enda så har vi jo skuespillere som legger opp, altså Arnold Schwarzenegger har gjort det, Jamie Lee Curtis, som også vant Oscar nå, hun hadde også gjort det, hun hadde en periode i, i midten der, Joe Pesci, kjent fra en del mafia har gjort det, og nu skal kanskje, kanskje Rick Moranis, altså Moranis, hvis vi husker han fra en bøtt, av 80-tallskomedier. Han skal visst nok komme tilbake noe etter å ikke ha uh, spilt en eneste rolle på veldig mange år i, i filmen Shrunk, som da tror jeg er en oppfølger til kjærige krympet barna-filmer. Uh, ja. uh, så der kan det også komme et sånt uh, legge opp. Men, men den store er jo kanskje Arnold Svartsneger, som fordi han fikk en karriere i politiken forsvant, Birger?
2: Ja, han bestemte seg for å bli guvernør i Kalifornien, og sats på politiken i stedet for filmen, og det synes jo, jeg var en enormt stor tabbe, for hva har jeg bruk for uh... <laughs> Arnold som guvernør? Har jeg har ikke noe behov for, men Arnold på, på film det har jeg et større behov for, og et større ønske om. Da. Så det var jo litt kjedelig at han skulle kaste bort flere av sine gode år på det, men de store filmsuksessene hadde kanskje begynt avta på det tidspunktet, og hans rolle som action-ikon var det kanskje vanskelig å opprettholde med den litt äldre fysiken man jo får når man blir eldre. Men etter at den guvernørkarrieren ble lagt på hylla, så kommer han jo tilbake og var med i en del gode filmer Men han har jo aldri kommet tilbake Til den nivået han hadde på 1990-tallet Kanskje spesielt da Men han er fremdeles i aksjon Og senere i år så er han jo Aktuell med en ny tv-serie Som heter Fubar som tegnet til å bli en interessant affære basert på den lille traileren vi har sett så langt da så han er fremdeles med oss så vi skal bare sette pris på hver nye ting han orker å bidra med men hans grannsdager ligger nok litt tilbake i tid da.
1: Ja, han tilhører jo også en annen kategori, altså gamle helter som, som bare har blitt eldre. Der finner man jo også Mickey Rourke, som gjør et meget godt comeback med The Wrestler. Michael Keaton har jeg puttet også in her, som, som kom tilbake med Birdman, altså den gamle Batman-skuespilleren. Han er jo nå inne i Marvel Cinematic Universe. Altså, her kan man jo selvfølgelig diskutere, altså er det et comeback eller ikke. En annen man kan snakke om er Keanu Reeves, som med John Wick-filmeren, nå aktuell med John Wick 4. Men altså, mellom Matrix og John Wick 1, så var det jo ikke bare store roller for, for den uh, ofte sortkledde actionhelten, så, så det er jo noe der, men en øh, sjanger som jeg synes er interessant er TV som comeback. Der synes jeg det er mange, mange gode, altså Kiefer Sutherland, kanske den mest kjente, som, som kom tilbake etter å ha vært en del av Hollywoods unge stjerner med, med 24 på starten av 2000-tallet, og fremdeles driv og, og gjør de samme TV-rollene enda. Du har jo Rob Love som gjør comeback med West Wing, Robin Wright som var prinsessebruden i den fantastiske filmen prinsessebruden som kom tilbake i House of Cards, og så er det jo ikke til å komme at Jennifer Coolidge også har fått et visst TV-comeback, Ingrid.
0: Ja, hun gjorde seg jo veldig bemerket med rollen i White Lotus nå, eh, og det var jo sikkert mange som tenkte hvor kom den dama fra, og så er det noen av oss som husker henne i någon glansdager, både som Stifler's Mom i American Pie-filmene, og ikke minst i lovlige blonde-filmene Marie Witherspoon. Der spilte hun komiske, veldig komiske og halvseksige roller, eh, mens i White Lotus så er det jo samfunnsrealisme, selv om det er også veldig humoristisk og hun er jo rett og slett blitt hun har både gått viralt og er et ikon for uh, både Scheiva og alle andre som uh, ser på henne som en uh, fantastisk dame som har dukket opp fra nesten ingenting.
1: Oh, og jeg vil jo bare skyte inn da i American Pie-sammenheng at Natasha Lyonne nå kan si at hun fått et TV-comeback hun var jo inne om gjorde det bra i Orange is the New Black uh, men nå med Russian Doll på Netflix og Poker Face som er en krimserie fra Ryan Johnson som ikke har kommet til Norge enda, men som jeg håper kommer snart uh, så har jo hun også økt inn stjerne status som hovedrolle i TV-serie, godt etter de American Pie-filmene og en del andre tenårigskomedier som ho også da spilte på. Ja, godt å være det 20 år siden begynner bli gamle gitt.
0: Jeg synes jo denne, altså det her comeback, det er jo enormt brett som du sier da, og det er jo så mange underkategorier, og man kan jo diskutere det man blir blå i trynne vad som egentlig er et comeback. Vi tenker på som sånn Pam Greer for eksempel da, som jo spilte masse B-filmer og Blacksploitation-filmer, og så plutselig ble hun dritkul når Quentin Tarantino tok henne med. Så det er det da et comeback, fordi det er jo bare, det er også en slags sjangervredning. Karrierestige, og det er ja. L-word uh, Og jeg er jo imot det der Alle som mener at uh, Matthew McConaughey Og ikke minst McCona... Nei, McConaissance McCona Som de kaller det, altså hans uh, Gjenfødsel, uh, det heter ikke det på norsk Hva heter det? Kom vi hjelp meg
1: Rebranding heter det for hans uh, Gjenopstannelse
0: Ja, uh, Renaissance Altså, du er født på ny men det er veldig lattelig synes jeg For han har jo miksa det her med seriøse Og komiske roller hele veien Så jeg er bare litt sånn uenig at han har En stor endring
2: Jeg tror vi må innse at comeback Det betyr ikke at du ikke har jobbet på 20 år Og så får en rolle igjen Det betyr at du har jobbet jevnt og trutt hele veien Men under radaren til folk Og så plutselig så treffet du med et eller annet Og da er du på radaren igjen Og det er comebacket
1: ja, altså René Selvegger er jo et godt eksempel som fick Oscar For rollen som Judy Garland i Judy hun har jo jobbet hele veien, men det var noen år ja. siden den forrige liksom, store suksessen.
0: Men hun sa jo at hun skulle trekke seg tilbake, og hadde ja. seksårsserie, uh, eller hva du skal kalle det. Hun erklært seg vel litt ferdig, ja. og så kom hun til det. Det synes jeg nesten er rett. Men det var jo frivillig, da. Så skal man sette grenser der. Og John Travolta, har han, egentlig er han. Han var jo utdeler på Oscar-prisen, som jo tyder på at du er i rampelyset. Ja, men, men jeg er, jo... er litt sånn her, etter grusomme Battlefield Earth i 2000, har han så mye å skilte med etter det? Nei, men det er et
1: interessant tilfelle, fordi både Matthew McConaughey og uh, John Travolta er jo sånne som uh, ofte dukker opp på sånne listene over de største comebackene, og ja. for John Travolta sin del, altså er det jo Pulp Fiction. Uh, nu var jeg ikke jeg veldig gammel da den kom, men Birger, uh, som, uh, som uh, får alle høres alle bier her i redaksjonen, altså, vil du se si att det var rebranding, eller var det et comeback John Travolta gjorde da han uh, tok Pulp Fiction-rollen i 1994, var det vel? Ja, det var helt klart et... Uh...
2: Et, et comeback rebranding. Kan vi se si. altså, det var jo ikke så lenge etter at han hadde en viss suksess med uh, se, se se han snakker filmene han altså, ja, se han snakker noe og se hvem som ja. snakker og, ja. Se
0: han snakker på at den Jeg
2: husker ikke helt hva de heter, jeg det heter bekagger det. Er ikke er det. Uh, så han var også helt fra publikumsbevissthet, men eh, da han eh, fikk rollen eh, som Vinsett Vega i Pulp Fiction, så var han tilbake til den kule travolta versjon fra Saturday Night Fever og Grease. Altså der hadde ikke vært på en god stil. Så um, det var helt klart en ny giv i karrieren hans som kan kalles et comeback for uh, rett etter det så var han jo plutselig i Get Shorty og Broken Arrow og
0: ikke glem Face Off.
2: Ja, jeg, det var jeg nettopp da se si Face Off. Uh, så nå, nå ser si det i stedet for og ikke minst Face Off. Så um, helt klart uh, nok vi kan kalle et kvart kvalificerat comeback då för John Travolta på 90-talet där.
1: Och så måste jag bara säga si att när du får sparken från Ridley McBill en dag och dyker upp som Iron Man det näste så måste vi ju säga si att Robert Downey Jr i vart fall är bland de som har kvalificerat for comeback-rollen och jag vet at han var nästan med i det näste segmentet vi ska ta nämligen våra favoriter för ring du hade nästan valt ut Robert Downey för din favorit comeback
0: ja, jeg hadde det, men så synes jeg det var, ikke sant? han var jo oscar han før han forsvant, och som du sa, skrevet ut av Alec McBeal fordi han var for så ustabil. Men det, jeg ville også sikre oss att vi fikk med oss en kvinne, og så synes jeg også Robert Downey Jr.'s historie minner om omtrent hele Brad Pack på den tiden, som har gjort comeback etter rusproblemer og avvending. Så synes det var litt uoriginalt, og derfor landet jeg på Winona Ryder.
1: Ja, og da er vi over i det segmentet som da er vår favorittrunde, og siden du nå nevnte, så skal du få lov til å fortsette i den rollen, altså hvem er din, ditt favoritt Hollywood comeback, Ingevild? Litt spoiler av har vi har fått.
0: Ja, det er altså Wynonna Ryder. Og dagens unge, eller dagens generation vi kanske huske henne fra Stranger Things, der hun har spilt moren til Will Jonathan i fire sesonger så langt. Men Wynonna var altså en filmstjerne på 80- og 90-tallet. Fra hun selv var 17 år, noe jeg synes er ganske imponerende. Jeg husker ikke at hun var så unge. Og ikke bare så har hun et fancy navn, hun var også forlovet med Johnny Depp, en annen storhelt som vi vel ikke enda har gjort kom back på hvertfall rykteskalaen, men vi får se. Og Winona spilte altså i de kuleste filmene som Beetlejuice og Heathers, det var i 88, Edward Saxon og Mermaids, begge to i 1990, og Reality Bites i 1994. Og i tillegg til det at hun liksom skjarmerte seg inn i alles hjerter med sånn humor og mørk humor som det var i et paradisse, så spilte hun også dramatiske roller som i Dracula i 1992, Uskyldens tid og Little Women. Og både Uskyldens tid og Little Women var hun faktisk Oscar-nominert for. Og så bytta hun plutselig sjanger til noe uventet for oss, mange av oss tror jeg, med sånn action, sci-fi, alien-oppstandelsen i 1997. Og ikke minst det biografiske drama Girl Interrupted, da, som på norsk het den rare titelen Stjålende År, som kom i 1999. Så stoppa det jo litt opp da. Eh, og det er rett og slett fordi, eller en av grunnen, er at i 2001 så ble Ryder arrestert etter å ha stjålet klær til rundt 55 000 kroner fra 6 Fifth Avenue i Beverly Hills. Altså fancy department store, som det heter på norsk. Og det gikk også rykter om flere typer reseppelagte medisiner i veska hennes, men det er altså ikke bekreftet på noen som helst vis. Men Voinona ble dømt til 480 timer samfunnstjeneste og til å betale rundt 100 000 kroner i bøter, så vi kan jo se si at dette var en ganske kraftig hakk i på rullebladet, og rykte hennes. Hun var jo, ser, hvis ikke du ser var hun øynene har for deg, var jo store, brune, uskyldige øyne, lite ansikt, petit menneske. Hun ser veldig uskyldig og god ut, så det at hun skal liksom begynne å naske klær, hun som alltid tänker at hun har vel nok penger, hvorfor skal hun gjøre det? Det var noe veldig usympatisk der. O hun har aldrig pratet om bakgrunnen for den hendelsen, men hun har sagt at det var ikke det folk tror, uten at jeg vet vad hun da mener folk tror. Men hun sier at det var noen år der det hadde vært vanskelig å få roller i overgangen fra ung til voksen. Og at hun brukte tiden til å tenke gjennom hva, hun, hva jeg kan gjøre da, hvis ikke jeg skal være skuespiller men så slapp hun å tenke sånn kjempe mye på det, fordi eh, så kom noen roller tilbake. Eh, dere husker sikkert hun spilte Spocks mor i Star Trek i 2009, og ikke minst aldrende ballerina i Black Swan i 2010. Og jeg må jo bare nevne det, fordi det var jo Darren Aronofsky som da kasta Winona til den aldrende ballerinaen i Black Swan. Og det var også han som dere var inne på tidligere engasjerte Mickey Rourke til hovedrollen i The Wrestler og senere Brendan Fraser til The Whale. Så Aronofsky bør jo kanskje få en egen pris for å liksom plukke ut og dra opp skuespillere og sette børste liksom børstestøve av dem og få det dem fram til litt fortidens glans og lys.
1: Det er et veldig godt poeng, og, og det er også et poeng du er inne på her som jeg tror er, er viktig når vi snakker om Hollywood og comeback, for det er jo en del uh, type skuespillere som får en del roller som uh, er basert på hvem de er og hvor gammel de er og hvordan de ser ut uh, i, i dette Hollywood og det er klart når den type roller er, begynner og forsvinne og Hollywood alltid vil ha the next bright thing, eller the next shiny thing så, så er det jo en del skuespillere som operere innenfor segment hvor det blir vanskeligere å få rolle sig seg. Jeg synes jo det er et veldig fint perspektiv å ha med inn i den praten der, det var noen jeg har snakket om, altså at man merker at jobbtilbudene begynner å, å bli færre, ikke fordi at man har blitt en dårligere skuespiller eller gjort noe gærlig, men fordi øh, mennesker er overfladisk og Hollywood er overfladisk, og det kan av og til før til at øh, jobbtilbudene tørker, tørker litt øh, opp. Uh, Stranger Things, som da er comebacket, hvordan var det for deg å, å se igjen der?
0: Åh, jeg elsket det. Det var kjempekult. Jeg var sånn, åh, ja. Det er, hun hadde spilt i någon tv-serier før det da. Hun var med i miniserier som Turks and Caicos i 2014, og Show Me Hero i 2015. Men i 2016 altså, har hun liksom slått gjennom oss en helt ny generation. Og det var jo flere som hadde, i hvert fall jeg har lest var skeptiske til at hun skulle spille mor, siden ikke hun har barn selv. Som jeg synes er ganske, det er sånn, hallo, hva er yrket hennes? Hun er <laughs> hun kan nok forestille seg Men den, den prestasjonen hun har gjort da, helt uavhengig om en er mor selv eller ikke, fantastisk, for hun har jo på en måte blitt hele den gjengen i Stranger Things i mor, og vært en støttespiller der, og har holdt, selv om hun skulle tro at den rollen der kunne på en måte utspille seg fort, da fokuset er jo disse unge menneskene. Men hun har jo liksom vært med gjennom alle sesongene og vært en viktig støttespiller, så det har vært veldig gøy å se, synes jeg.
1: Ja. Også litt action-rolle etter hvert som Stranger Things, uten at vi ska spoile, den serien har fått flere elementer, den ligger selvfølgelig på Netflix, for de som ønsker og dyper in i comebacket til hverandre Ryder. Birger Vestmo, hva slags
2: Hollywood-comeback har du valgt ut til oss? Ja, jeg tenkte jeg skulle gå lite tilbake i tid, og et av filmhistoriens aller største comebacks, og det gjelder Marlon Brando, som jo var en ekstremt dyktig, karismatisk og vanskelig skuespiller. Han hadde kanske sin første store æra, helt tilbake på 1950-tallet, der har han spilt uh, udødelige roller i filmer som en sporgång til Begjær Viva Zapata The Wild One, eller Vild Ungdom som den heter i Norge, Storbyhavnen, altså On the Waterfront, og Guys and Dolls, som i, i Norge heter Typer og Kjei. Veldig bra titel det der. Men så gikk karriären litt nedover på 1960-tallet. Han spilte i storfilmen Mytteriet på Bounty, som ikke var en dårlig film. Den fikk ganske god mottakelse, men den ble ikke sett av veldig mange folk i forhold til hvor dyr den var å produsere. Og derfra og utover så fikk han ikke lenger de virkelig store rollene som han kanskje hadde lyst på. Han spilte i filmer «Jevnt og trutt», men han fikk et rykte på seg til å ikke være «bankable», som det hette heter på amerikansk, har vi et godt norsk ord på det?
1: Passa Bankbar
2: ja. Ja, Men det er en politelighet ja, Produsentene turte ikke Ta sjansen på at Marlon Brando Var et så stort trekkplaster Som han en gang var Så han spilt i filmer Som egentlig ikke var de helt store Og som ja, ikke gjorde noe underverker for hans karriere, egentlig. Men så, i 1972, fikk han rollen som Don Corleone i Francis Ford Coppola's Gudfaren. Den vant han en Oscarpris for, og det var jo startskuddet på en 70-tallets revival på 1970-tallet, altså. Der har han jo da samme år spilt eh, hovedrollen i Siste Tango i Paris. Noen når etterpå spilt han i Missouri Breaks, og 1978 var jo året der han spilte pappaen Superman Superman altså gjorde L, mens i 1979 så spilte han jo den gale obersten Kurtz i Coppola's apokalypse nå. Fytt i rakken, altså fra gudfaren til apokalypse, det er comeback. Det ja. er et comeback, og så kan vi jo si at resten av hans karriere dessverre da, ikke ga oss like store høydepunkt som de filmerne nå har nevnt. Han hadde jo flere problemer, Marlon Brando, blant annet en ganske uforutsigbar og eksentrisk personlighet, og han sleit også med en kropp som gikk opp og ned i vekt. På det meste så veid han, visste nok 140 kilo, og det er klart at det da begrenser det seg nok litt, hva slags roller man kan få, og han døde i 2004. Og det vi husker han aller best for er jo, den dag i dag, Main er Don Corleone-rollen i Gudfaren, som han altså vant Oscar for. Jeg så filmen om igjen nå veldig nylig, og han er helt fenomenal i den prestasjonen han gjør der, virkelig en Figur som du husker Han har flere minneverdige replikker Som i en annen skuespillers munn Kun ha hørt det litt teit ut Men når Brando Si dem, så tror du på dem Og han har Den autoriteten Som en mafia boss kanske bør ha I en slik film Og det er ikke uten grund at Den rollen omtales som et av filmhistoriens Aller største comebacks så du har ikke tenkt å gjenta noen av replikkene? Du skal bare nevne at de eksisterer her? Ja, jeg føler at hvis jeg skal prøve meg på noen av de, så blir det litt sånn dialogvoldtekt.
1: Det er greit, de, de fleste kjenner det jo. Men, men altså, jeg husker jo at Brando var såpass vanskelig at angivelig så skal Burt Reynolds, en annen comeback-skuespiller som gjorde et nydelig comeback med, med Boogie Nights, han skal vist ikke ha fått droen som Michael Cordione, som da Al Pacino fikk, fordi Brando ikke likte Burt Reynolds på den her tida. Burt Reynolds var stor på 70-tallet med filmer som Smoky and the Bandit, og hadde spilt inn Piknik med Døden og sånne ting. men det her er jo ikke en Burt reynolds Podcast Nå gikk jeg feil. skulle jo in Hvor er Burt Reynolds-podkasten? Report ja, i
2: reporter men kan se si er at jeg en gang har lest at Al Pacino som spiller Michael Corleone ikke var helt trygg på å få fortsett den rollen under innspillingen, fordi Coppola ikke var fornøyd med hans innsats i startfasen, men der var det visst nok Marlon Brando som gikk inn og overtart eller forsikret Coppola om at Al Pacino var man til rollen, og det endte jo opp med en kjemperolle for Pacino og braksukset for filmen, som jo da ble videreført i Gudfar en del to, to år etterpå.
1: Ja, og jeg fikk verdens sprøste bilres, og verdens aller sprøste bilres fra Burt Reynolds, som også, hvis nok, skal takke nei til både hans Solo og James Bond. Mer om det her i Burt Reynolds-podcasten som ikke blir laget, men som dukker opp i veldig mange andre podcaster. Du kan jo se Gudfaren på så mange vis, den kommer jo nydelig restaurert 4K-utgave. Det finnes også kinoutgaver som, som dukker opp i jævne mellomrom, som også är helt fantastisk. Jeg ser strømmemessig så har både Netflix og Viaplay den inne på sine bibliotek, men Birger, du skal få lov til slå fast hvor man egentlig da bør se Gudfaren,
2: hvis man har anledning. Ja, du vet jo hva svaret mitt blir der, for det er altså da en alldeles nydelig 4K-utgave tilgjengelig. Der er det både Gudfaren, Gudfaren del 2 og Gudfaren del 3, som du kan velge om du vil se i den originale kinoutgaven fra 1990, eller Koda, The Death of Michael Corleone, litt spoiler-alert der kanskje, i den titelen, som jo da er en omredigert version som kom for noen år siden, som er da Francis Ford Coppola's utgave, slik han kanskje egentlig ville at den skulle være i sin tid, men av ulike årsaker så... Det ble ikke helt sånn, men den 4K-versjonen er så utrolig godt restaurert at man virkelig får alle nyansene i det eksepsjonelle fotoarbeidet som Gordon Willis gjorde den gangen i både film nummer 1 og film nummer 2. Ja, her vil jeg bare skyte inn, altså se rommene
1: som uh, stilles til i Gudfaren. Se hvor utrolig lekkere kulissa, og hvor utrolig vakkert de med fanget, altså det var noe av det når Gudfaren på, på nytt igjen, så valde det vi gjort ting med dem som gjorde at du liksom virkelig fikk romfølelsen, og du så det som kanske har vært et litt sånn mørkt område, var plutselig uh, mulig å se hva som faktisk var der, og det, det er så vakre, tidskolorittbilder i de filmene at det er til å av men ikke grin, for da går du glipp av viktige detaljer, så, så ja
2: Demlig. og The Goonies, som jeg snakket om litt tidligere den er til kjøp og leie stort sett overalt, men også den har kommet i en 4K-utgave som ikke er så verst
1: og jeg har den på VHS, Birger, så vi ja. kan se den i laget, til om jeg har den på laserdisk det er ikke denne podcasten, beklager, beklager Øh uh, da er min uh, siste uh, comeback et, uh, det, det siste som skal, skal på her, men det er også noe som starter på 80-tallet, men som ikke er helt ferdig enda. Fordi uh, på Netflix i løpet av 2023, så får vi finalesesongen av serien Cobra Kai, uh, som da uh, får sin sjette sesong, og som da følger opp de tre eller fire, spørsmål som du regner, Karate Kid-filmer fra det glade 80-tallet, hvor da uh, Ralph Macchio spilt The Karate Kid, og Johnny Lawrence, hans nemesis, spilles av William Sapka. Og her er det mange... Anledningen til å snakke om et comeback uh, må jeg først skytte inn i Cobra Kai er en fantastisk action som alle bør se hvis de ikke har sett den. Den uh, er helt nydelig. Men, uh, Og et meg,
0: comeback i seg selv. Et
1: comeback i seg selv, absolutt. Men for meg så startade det her comebacket i en tv-serie som heter How I Met Your Mother. Og det er fordi William Sabka... Uh, han spiller jo skurken, vil mange si, i Karate Kid. Men eh, for rollefiguren Barney Stinson, som eh, da er i How I Met Your Mother, så var han alltid helten i Karate Kid. Det var han som var Karate Kid. Og så var det Ralph Macchio, den her gyplingen, som kommer inn til byen og ødelegger for eh, Johnny Lawrence, som er skurken i denne filmen. Og det er jo en artig eh, vridning og en artig take på, på en film. Og i How I Met Your Mother så blir det en veldig sentral eh, plottråd i uh, de to siste sesongene, egentlig, men spesielt uh, i, i den neste siste sesongen, hvor et utrikningslag, hvor både William Sapka og Ralph Macchio spiller seg selv, uh, dukker opp og, og gjør den tvisten til en, en underdog-historie i stedet for en skurkehistorie, og hvor vi får se da William Sapka i den ikoniske Kobra Kai-karate-uniformen. Jeg skal ikke avsløre hvordan det skjer, men det er en veldig, ja, jeg vil jo si rørende scene det også, men det klart veldig lettrørt her. Men det var vel i, i 2014, og 4 år på i 2018 så skjer det da at Kobra Kai-serien da ikke på Netflix, men på YouTube Red, som var et uh, strømmetjenesteopplegg som Google og, og YouTube drev på med, men som de har senere gått litt bort fra. Derfor så gikk serien over til Netflix fra og med sesong 2, men den første sesongen kom der. Jeg og Birger, vi satt jo klistra og, og skravla om den her i filmpolitiet, og var jo veldig begeistret for første sesongen, som da tok tak i nettopp den der snudde rollen, Birger, hvor uh, William Sabkas, Johnny Lawrence, uh, har havnet litt sånn bakpå, og minnes tilbake da denne kjipe karakter, Fyren kom og tok dama og slo med et ulovelig spark i finalen på Valley State Karate Championship i 1984.
2: Ja, for plutselig så er det jo da William Zabkas figur som er underdoggen, slik Ralph Martzios figur var i de originale filmen og vi sympatiserer jo med underdoggen, gjør vi ikke det da? Så jeg synes at serien på en måte ga Zabkas eh, figur en oppreisning da, utifra det vi husker fra den første filmen, og det er klart at det var jo også en solfyllt comeback-historie på en sett å vise som det ikke var noe få en fot for da. Så det var en, 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 en sesong som nyanserte det bilde. vi hadde, eller de minnene vi hadde da, om de to figurerne, som gjorde at vi skjønte at, oi, kanskje de ikke er så svartvitt likevel det här. Ja,
1: og det er klart, det her har nå blitt fem sesonger, den sjette og siste er på vei, og den her utvidelsen har jo selvfølgelig tatt tak i mye mer av det som kalles Miyagi-verse, altså basert på, på Sensei Mr. Miyagi, som var Danielsons Sensei, alle som hører på vet alt det, det er unødvendig av meg å, å nevne, hvor veldig mange av figurerne, altså rollefigurerne, fra de opprinnelige tre filmene, det var så en fjerde film som kom på, på 90-tallet, men da var det ikke med, med Danielsons som Karate Kid, eh de dök ju upp och och gentar ju många rivaleri och så är det ju et skröblik på det hela som gör att du får uh, gentat 80-tallsklichéerna när det gäller rollfigurar stereotypiska framställningar av böller og hjältar och allt det där med en vri så sånn at alle är hela tiden i narrativ drejning och kan uppfattas uh, på en annan måte när de ser sig själva och det gör ju att det blir väldigt ofte festigt plus att uh, musiken och 80-tallsreferenserna haglar så pass tätt att för oss som är glada i i den typa ting, lite rock and roll, lite di Snyder på på scenen og sånne ting. Vi får jo veldig mye fra Cobra Kai universet som er bare anbefale av hele mitt hjerte til til alle som uh, syntes det høres ut som nokka og og siste sesongen er da ikke uh, gi dato, men ni ska kom i løpet av 2023 og alt det her ligger på Netflix der ligger vel også Karate Kid-filmer hvis man trenger gjensyn med dem så det var egentlig det, det siste av favorit comebackene våres det var en god anledning til å både minnes egne favorittcomeback og gjøre stas på de to ferske oscar Brendan Fraser og Ki-ho Kwan. Og så tenker jeg jo, vi har jo muligheten til å få litt hjelp fra folk når det gjelder diskusjoner. Du var inne på det, Birger. Men vi har muligheten til avstemning, så hvis du går i appen NRK Radio, så kan du være med oss på den her for hva skal Brendan Fraser gjøre nå? Altså, skal han gå til actionfilmer og fortsette å jakte mumier og, og sånne ting? Eller skal han sikt mot Prestigedrama og jakt flere Oscars Det er spørsmålet du kan være med Og stemme på hvis du går opp i NRK Radio Men her må vi jo kjøre en rinde Og siden Birger, du har jo snakket litt om det Og så Ingevild, hva du? Hva ska Blenden gjøre nu.
0: Jeg tror jo i og med at han selv har sagt At kroppen min orker ikke Der å falle inn i trær og falle over ting Og løpe gjennom lenger Så håper jeg jo Og det viste jo The Waylo At han har ett stort dramatisk register Å gå på så med det Birger sa stav, så tror jeg bare at det er den veien han må gå, altså hvis han ska fortsette å på dette sirkuset videre.
2: En på prestigedrama. Birger hva tenker du? Ja, jeg tror også at actionhelten er død og begravet, men han kan jo gjøre noe i thrillersegmentet kanskje, der man ikke nødvendigvis er avhengig av fysiken for å prestere en spennende rolle, så der kan det også være potentiale potensiale for Brendan Fraser, men det er nok de dramatiske rollene som kanskje er det mest åpenbare da for Fraser anno 202023 altså, dere glemmer action-skurken her,
1: synes jeg som ofte er en rollefigur som er mye mer tilbøyelig til å, å ikke hoppe i buska, du blir som regel slengt ned fra et tak eller et eller annet til slutt i filmen selvfølgelig, men det kan forhåpentligvis når screen så når han skrubertriks hjelper Blenden med, så jeg stemmer på action-filmer, ikke nødvendigvis jaktmumia da, men, men, men i, i, jeg ser for meg en, en god skurkekarriere for Blenden kan kanskje være, være det siste. Helt avslutningsvis er det någon andre, holde duke spillere vi nå lengter etter at ska gjør et comeback. Han ah. som har noen der?
0: Jeg tänkte mig litt om å komme igjen på Gina Davis Åh oh. eh, Som var en av mine favoriter Ikke minst i mine to favorittfilmer Selma Louise fra 1991 Og The Long Kiss Goodnight fra 1996
1: Og oh, den er så god den med Samuel L. Jackson Som uh, sidekick Ja, Jenny, oh.
0: Har eller, nei, Jenny Harlin uh, Regiserte den Og det er jo en nydelig Førhjuls uh, action Krim uh. hey, så enig Jeg så den igjen nylig, den er kjempegod ja, jeg elsker den, og så mange gode one-linerer. Men hun forsvant jo bare litt før jeg ble borte, gjort noen små roller, og så fikk vi et lite gjensyn med Grace Anatomy, dukket plutselig opp i et par sesonger der fra 2014 til 2018, som en av legene. Men nå er jeg sånn jeg vi har mer, jeg vi har mer av det hun leverte på 90-tallet og hun har jo en sånn prosjekt, vet jeg, Gina Davis prosjekt hvor hun drar trekker fram store kvinnelige prestasjoner og hvordan og liksom hvordan unge kvinner ska orientere seg på kvinnelige helter så hun driver jo da med en sånn vel ikke veldedig, vet jeg ikke, men altså hun driver jo med arbeid som er viktig, men vi vi ser det på skjermen.
2: Ja, eh hur barn i så här vuxen så det är möjligt att det la en dämper på skuespellerkarriären, jag vet inte, men hur har absolut talente og närvaro och karisman till att kunna komma tillbaka och kanske var ja, näste år ska Oscar comeback historia, vi får se. Eh, jag tänkte skulle täck fram en person som är så igen den här ukan i en film vi allerede har snackat om nemlig um, filmen The Goonies, Dødning i hodet gjengen, som Kei Hu Kwan altså spiller i, men der er det flere gode skuespillere der, altså um, Joshua Brolin uh, er med, um, uh, Cory Feldman spiller en rolle der, og så er Sean Astin med. Han spiller jo da kanskje den største rollen i, i filmen. Han er jo mest kjent som Samwise Gamgee i Ringende Serretilogien, O han har jobbet jevnt og trutt helt siden da. Veldig mye voice acting. Veldig mange småroller. Han er overmoden for et skikkelig godt comeback på det store Lerette. Uten at jeg vet hvordan det egentlig går med Sean Astin i dag, og hvordan han ser ut. Så på bakgrund av rollen i The Goonies, og alle de gode minnene fra Ringenes Herre-trilogien, så tänker jeg at han er et godt uh, potensiale der for et uh, comeback uh, som mange fans vil sette pris på. Ja, jeg så en uh, trure i Perry Mason sesong 2 på HBO
1: her uh, forleden dag. Uh, og så var han jo også innom og hilset på Venana Ryder i Stranger Things uh, så vidt jeg var i en runde der. Men jeg er helt enig med dere begge. Veldig gode comeback-forslag. Få det på. Jeg gir uh, min gamle skatehelt og skuespillerfavoritt Jason Lee en shoutout out uh, Kjent for filmer som Mallrats og Chasing Amy. Mye som Kevin og... Uh, uh, kan hette han regissøren igjen da, Kevin Smith, Smith filmet. Og så var det jo tv-serien My Name is Earl da, for dem som husker den på mitten av 2000-tallet, som hadde karma som bakteppe og, og satt opp en komedie der. Han er jo skater, fotograf, har ikke spilt i så veldig mye annet enn voice acting, også han da, i Alvin og Chipmunks og, og flere ting. Men han, i en sånn Pedro Pascal-aktig farsroll-greie, det kan jeg se for meg. Han har barten, han har smile, etter hvert også hårfeste. Jeg tror det kan bli veldig fint. Og en, en far som drar frem rullebrettet og drar en 360-flipp. Få det på, sier jeg bare. Det var alt i denne comeback-spesialen til Finnpolitiet. Läs gjerne våre anmeldelser på p3.no-finnpolitiet og hør gjerne på vår radiosending hver søndag på p3 mellom 12 og 3. Tusen takk for oss. En podcast från NRK.
0: Hei, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt foger det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på Oppdatert. Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. i ja, en slags snarvei til pejling. Hør alt fra Oppdatert kun i appen NRK Radio.